0: Hola, soy Cesarina Benavides, y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan, y nos invitan a vivir una vida en positivo. Decía George Bernard Shaw que los espejos se usan para verse la cara, y el arte para verse el alma. Para mí los artistas son personas muy especiales. Llegan a este mundo con una forma diferente de ver la vida, un lente privilegiado, un prisma de colores brillantes y una forma única de vincularse con su entorno, de impactarlo con sus obras y de dejar una huella profunda con su arte. Son seres realmente extraordinarios que han sido escogidos para mostrarnos aquellas bellezas que parecen invisibles y que ellos con sus talentos las hacen visibles. Pienso que hay una magia en el corazón del artista y que esta magia se nutre permanentemente de la inspiración que baja del cielo. Creo que hay un lazo irrompible entre el creador y el artista y que Dios le habla como en un susurro al oído desde la eternidad al tiempo presente. Y es así como queda plasmada una obra que combina lo natural con lo sobrenatural, lo humano con lo divino. Cuando miro la obra de esta artista, eso es lo que siento. Ella misma dice que aspira a la belleza y a la verdad busca su equilibrio siempre y no cree en los absolutos, sino en dejar las ventanas abiertas para las infinitas posibilidades que le ofrece la vida. Y así lo ha hecho. Se lanzó desde muy joven a perseguir sus sueños. Y aunque me dice que ese sueño está aún en proceso, mientras está despierta, nos deja todos con la boca abierta, con sus aportes al mundo del arte, y las artes plásticas. Conocí a Xeresade cuando estudiaba en altos de chabón en la década de los ochentas. Ella era la roommate de Pilar, una de mis mejores amigas de toda la vida. A través de esos años, compartimos mucho y siempre fue una persona cercana, sencilla, accesible, y muy enfocada en sus objetivos. Cuando pienso en ella, siempre la recuerdo sonriendo. Es súper talentosa y desde sus inicios trabajó con un estilo muy suyo, diferenciado, colorido y único, resultado de su rica herencia cultural y de haber crecido en una familia donde contar historias, la música y el arte visual eran importantes se marchó a Estados Unidos a continuar su carrera y se rodeó de personas que la motivaban, la inspiraban y la hacían cada vez más evolucionar como artista. Exploró las distintas disciplinas, pintura, dibujo, ilustración, escultura y todavía sigue explorando. Hoy conocemos un poco más Detrás de la mujer y la artista, y de ese ser humano que ha sabido cuándo dejar fluir las cosas y cuándo tomar acción para avanzar con el propósito de su vida. Yo voy a hablar con Cheresá de la persona, la amiga, esa muchachita que yo todavía la veo. Yo digo, pero Dios mío, ¿cómo es que en, en alguien tan pequeño cabe tanto, tanto arte, Dios mío? ¿De dónde que sale toda esta vibra, toda esta energía tan positiva, tan bella? Gracias. Y, y bueno, eso es lo que yo quiero hablar contigo hoy, Chere. O sea, que me cuentas un poquito esa historia. Eh, yo, para el que no nos conoce o el que no entiende de qué yo estoy hablando, estoy hablando de cuando tú estabas estudiando en Parsons en la escuela de diseño de Chabón
1: ahí, mm -hmm. es que,
0: ahí es que te conozco, entonces cuéntame un poquito, cómo llega Cherezade a Chabón y qué piensa o sea, cómo llega ella y con cuáles sueños en carpeta llegó Cherezade a Chabón
1: ah, Muchísimas gracias por la invitación y me encanta me encanta la idea, o sea, nosotros nos conocimos cuando yo estaba en Chabón que yo fui um, el May de Pilar, resulta que mi papá había, estaba haciendo uno, unos proyectos de su puente eh, cuando estaban terminando Alto de Chabón. Ya la escuela estaba ahí, ya la escuela estaba fundada, eso fue en el 83-84. Entonces, en ese verano, y yo conocí, entramos, y mi papá me dice, mira, Chile ¿sabes? Yo te voy, vámonos, vámonos juntas, vámonos, ven, ven conmigo, que yo voy a ir a Alto de Chabón y voy a ir a la oficina de, de, de la escuela de diseño. Y me dice, hay mucho escándalo con esa escuela, pero esa escuela a mí me parece, yo no sé, ¿por qué no vamos? Yo dejé de la escuela ese día y me fui con mi papá para la jornada. Cuando yo llego, a, papá hace sus cosas, era en el anfiteatro que tuvieron que ir, papá estaba ahí, chequeado, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces vamos a la oficina de, de Chamón y ahí estaba eh, Leopoldo Maler. Ah. Entonces, él le dijo con su acento eh, argentino, tú sabes lo carismático que es Leopoldo, eh, me dijo, pero no, 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 es que tenemos una, nosotros tenemos una presentación hoy en el domingo americano. Y papá y yo dormidábamos, y yo, pues vamos para allá. <risa> vamos para allá. Llegamos a Santo Domingo, mi mamá y mi Ileana Emilia se pegan de una vez también, vamos todito para pa la, pa la, pa la presentación de la Escuela de Alto de chamón. Ese día, yo cambié todos mis planes.
0: Wow.
1: Todo mi plan es cambiado. Es para allá que yo voy. Yo llego ahí y yo digo, diablo, yo no soy la primera vez en mi vida que yo no soy la única loca. Yo, Dios mío. yo me sentí, ¿qué diablo? Yo llegué a un sitio donde la gente habla mi idioma. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, en, en, y, y bueno, y, y de una vez me encontré con Pilar, súper talentosa. Yo dije, bueno, ¿qué? más que, qué cosa tan fabulosa saber que tú vas a estar totalmente inspirada, provocada, porque tú tienes que lidiar con gente que son talentosas no que tú eres la mejor y que bueno, yo puedo pasar con esto, sino que era, realmente eh, fue una, fue maravilloso. Sí, sí, y entonces sí. cuando llegamos a, llegamos a las aulas, pues teníamos profesores que con unas preguntas que tú te creías que tú estabas en París con you know, sí. con Paul y yo digo, ¿Pues está, Es un mundo de
0: guato, ¿entiendes? Yo digo, esto es lo mío, estar rodeada de gente como tú dices, no solo talentosa, sino buena, o sea, sí. eh, porque hay gente sí. que puede tener muchísimo talento, pero puede pero, no pero tener calidad de gente, pero tiene sí. calidad de gente. Entonces, ustedes sí. tuvieron el privilegio, ¿verdad? De tener la combinación de las dos cosas, gente buena de, o sea, calidad de gente. Y entonces gente es mega talentosa. Entonces aquello es una combinación explosiva. Tú dijiste en un momento que no era, no era tu, tu plan original, pero te encontraste con una con algo en tu camino que cambió tus planes, pero mira dónde te llevó. O sea, tú, Jenny, tú tenías un sueño. Yo, mi pregunta es: ¿ese sueño que llevaba Cherezada en su corazón eh, eh, está cumplido? Yo pienso que está en proceso. Okay. Porque
1: definitivamente yo me siento, como te dije súper agradecida de muchas cosas o sea las cosas como te digo las cosas importantes eh, eh, primero eh, eh, todo el mundo que me conoce a mí sabe muy bien que yo soy de hogar a mí me gusta The Nesting a mí me gusta el nest. para mí es muy importante la armonía del home y eso es lo que me da a mí la seguridad y la fundación para poder trabajar sí. o sea si, si, si mi si mi si, si mi vida no está en orden, yo no, yo no funciono bien. Yo, hasta que la cosa no estén en orden, yo no puedo moverme. Mm -hmm. O sea, para mí, el hecho de, de la, una fundación familiar organizada y, y que yo me sienta apoyada, que yo me sienta... Que mis hijas también, que yo hablo con ella, que tengo una buena relación, para mí eso es vital. Mm -hmm. Entonces, en ese sentido, yo... Me siento muy llena pero como tú eres madre como yo soy madre ese trabajo nunca termina sino que son fases que, 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 que vienen otra y evoluciona la otra y uno lo que espera es que cada evolución te enriquezca más y sea como otra otra manera de amar porque el amor también toma muchísimas diferentes formas uh -huh. y, y eso también ha sido muy importante para mí y yo me siento que el hecho de que yo conseguí un grupo tan positivo que ha sido mi fan club que yo soy yo he sido su fan club también que eso sí para mí eso es muy importante que yo también eh, mi relación con con William cuando yo lo conocí que es un, el grupo del arte de, de Parsons ahora que eh, Iliana eh, el grupo de Chabón que vino por Iliana sí, <risa> después la de las otras generaciones uh -huh. sí, exacto las uh -huh. otras generaciones que llegaron con mi prima Kilia Kilia Llano que es mi prima y, uh -huh. y Betsaida García o sea que también vinieron toda esa gente eh, que era chabonera y, y han sido parte de mi crecimiento artístico y que yo también pienso que eh, eh, no solamente yo soy muy mamá gallina en ese sentido, uh -huh. pero yo necesito esa necesidad de que si yo tengo una oportunidad, yo no quiero que se quede conmigo, sino que, hey, ven para acá porque podemos po podemos tú también puedes hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y eso ha sido algo también que ha evolucionado en mí. Por ejemplo, hace 10 años yo empecé a hacer facultades Parsos. y eso
0: Cesarida tampoco fue planeado <risa> eso no fue planeado tú tienes esa inquietud, o sea, fíjate cómo tú lo pusiste, tú ves una oportunidad y tú lo que quieres es que esa oportunidad, eh, participar a los demás de eso o sea, tienes ahí como una, una vocación de, de, de compartir la bendición que tú recibes o la oportunidad que recibes no te interesa como guardarla, sino como Llevarla para que otros también la tengan. Eso es bellísimo. Eso es bellísimo. Eso es bellísimo. Mira una cosa, yo, yo tengo, o sea, tú tienes, aquí me voy a meter porque esto ya es una curiosidad mía, mía, mía. Tú tienes un estilo muy particular. O sea, tú pintas, eh, tú eh, compones tus obras de una manera muy, muy, muy particular es como el estilo Cherezade. Y yo entonces, yo pregunto, o sea, es un estilo así muy único. ¿De dónde se inspira Cherezade y cómo surge ese estilo? ¿Por qué eh, las características de tus colores, la característica de tú las figuras que tú pintas y aquellas cosas que tú construyes también tienen un, o sea, un estilo específico? ¿Cuál es ese estilo? Chere.
1: Mira, eh yo siempre, ¿tú sabes cuando cuando un chiquito que, que, que la gente dice, ay, ojalá que la niña te, eh, eh, tenga una buena caligrafía?
0: Una buena una
1: caligrafía cuando tienes una ajá bueno, y tú te das cuenta que, que todo el mundo, tú no puedes reconocer que fuiste tú que lo escribiste o que fue tu amiguita que lo escribiste y esa clase de cosas. Sí. Porque la marca, cuando tú haces una marca, es distintiva. Es como si cuando tú tuvieras, cuando cuando hacen el, el, la identificación por el dedo, ¿no? Uh -huh. Son marcas distintivas. Entonces, yo creo que los artistas lo que hacen es que lo llevan a, un, a, a, un, a, a una plataforma todavía mayor, uh -huh. donde de una primera debe de tener solamente la marca de la caligrafía de escribir se vuelve un diccionario de marcas y ese diccionario es creado por ti de una manera totalmente orgánica y donde tú tienes que estar totalmente abierta a tu expresión propia. Entonces, me explico, te voy a explicar por qué sí. yo tengo que dar una explicación aquí. Uh -huh. Nosotros todos estamos bombardeados por nuestra cultura. Uh -huh. O sea, y yo he utilizado eso como parte de, de mi inspiración. Y, y esto es súper importante y los artistas y, 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 y cuando, te voy a decir algo tú te das cuenta cuando un artista es un fake like this porque, porque tú dices pero eso es, como, eso es como de moda eso es como una moda porque cuando la, la, es muy difícil ser sincero y lo bueno del arte que cuando tú te abres y tú, y tú realmente enfrentas tu obra artística totalmente abierta y auténtica, es que tú creas un diccionario y el diccionario se pone con una fundación, una plataforma tan fuerte que tú misma después no puedes escaparla. Wow. Entonces, eso se vuelve un estilo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con la cultura? Por ejemplo, de que tú y yo nacimos, estamos con uno cumpleaños, con uno cumpleaños el primer día, la mañanita, feliz cumpleaños, celebro cumpleaños. Esas son cosas que nos estamos llenando de que nacimos.
0: Sí
1: la gallinita que la que o sea los, las canciones las canciones lo que, que para mí la música es mi mamá que tocaba pero tu papá que era 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 eh, eh, cantante mm -hmm. que la música es muy importante porque el sonido que produce imágenes Así es. Eh, y todo eso yo lo llevo conmigo yeah. y esa misma necesidad de compartir esa riqueza es que me hace crear series que van desde dibujo pintura a instalaciones a, a esculturas, pero todo está basado con esa en la riqueza eh, cultural que yo llevo de ser del, del Caribe de ser de este lado del Atlántico uh -huh. de tener mucho España, mucho África, mucho Francia y todo lo que llegó a nuestras costas eh, de sentirme con, o sea, cómoda con uh -huh. una herencia conflictiva
0: uh -huh.
1: eh, lo que crea que el arte sea mucho más interesante, porque cuando hay tensión, entonces el arte eh, crea narrativas más interesantes, porque no son narrativas pink, son narrativas que provocan otra serie, otra serie, otra
0: serie. Entonces, básicamente, de ahí es que sale mi trabajo. Quizás lo que a mí me, me impresiona es, ver, es verte a ti. El que, el que no te conoce y ve, tú eres... Eh, te ves fragilita, eres pequeñita, tienes como. <risa> sí, como que parece, todavía pareces una adolescente, honestamente. Ay, gracias. O sea, yo te estoy viendo y es eh, como una, así, una chica joven que está como en su, un, un buen momento y no sé qué, pero, pero toda esta fuerza, todo aquello que es como un, un torbellino que hay adentro de esa cabecita. <risa> Sale en tu obra, sale, pero sale con una fuerza que no parece que viene de ti. ¡Qué bueno! No, 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 es una cosa maravillosa y de verdad eh, es un orgullo para mí, de verdad. Eh, ver, ver lo que tú has logrado, ver todo eso tan hermoso, ese camino tan hermoso que tú has recorrido... Porque encima de todo eso que mucha gente puede ya eh, reconocer, ¿verdad? Una gran artista y demás, tú sigues siendo Cherzade, Una persona sencilla, una persona completamente auténtica, una persona que amiga. Gracias. O sea, esa parte es lo más bello que puede tener una persona. No importa qué tan famoso sea o qué tan no sé qué. Si mantiene aquella pureza, aquella sencillez, aquella cercanía, yo creo que esa es el una de las cualidades más hermosas que yo te puedo reconocer, aparte de todo lo demás. Pero yo Ay, le, de verdad, eso para mí es bellísimo. Eh, y siempre ha sido la misma persona. Tú y yo estamos hablando gracias. ahora, hablando, hablando en este momento, puedo, puedo llevarme a cualquier otra conversación en cualquier otro tiempo, la misma persona. Eso es bellísimo. Eso es, Ay, eso es lo que a mí me gusta, que uno pueda conectarse como que ah, fue ayer. Eso es maravilloso. Mira una cosa, tú llegaste, llegaste y, y bueno, entre, entre la llegada y el momento de ahora hay muchos logros, hay muchas cosas, hay muchas, eh, muchas historias bonitas que me imagino que ojalá que en algún momento cuentes en, en, en un libro y me cuentes todo eso para yo eh, eh, llenarme de toda esa historia. Pero a mí me gustaría si puedes compartirme, que me compartieras qué obstáculo eh, importante tú encontraste, chere, cuando tú ya te llegaste a Estados Unidos, qué obstáculo tú encontraste y cómo tú lo superaste. ¿Cuál fue el mayor obstáculo que tú encontraste?
1: ¿Tú ¿Sabes qué el mayor obstáculo que encontré? Fue realmente el idioma. Porque aunque yo siempre estudié inglés y nosotros tuvimos... Yo también estudié francés, pero yo soy malísima para los, para los idiomas. Yo realmente no soy de idiomas. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. yo, tú lo sabes, uh -huh. es obvio, yo soy una gente que necesita comunicarse. Uh -huh. Y para mí, eh, lo, más, lo, lo más difícil para mí era cómo, cómo poder ser relajada, <risa> poni, en un idioma que no sea español. ¿Entiendes? Y, 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 mi, y mi preocupación era llegar a ese nivel, a ese nivel de, de, de ser tan fluente en el otro idioma para yo poder ser yo. Eso. O sea, usar. ¿Tú entiendes? O sea, eh, eh, construir estas oraciones que no son de los libros, sino que son del día a día. Eso fue uno la, para
0: mí lo más difícil. Para ejecutar una idea. Puedes estar despierto toda la noche. Para ser creativo, tienes que estar despierto toda la vida. Me encantó volver a escuchar eso que me decías, que te consideras una persona de, muy familiar. Eh, creo que eso, eso te define y eso, eso explica muchas de las cosas que tú también has logrado. Porque cuando uno tiene un sistema familiar estable, cuando uno puede eh, lanzarse, uno puede hacerlo con una seguridad de que tiene a dónde regresar. Y esa, y esa parte, bueno, eso le da a uno como una, un fuego que, que sí. es muy, muy, muy particular. Y, y por eso te pregunto, cuando veo todo esa, ese equilibrio que tú has logrado, me pregunto, ¿cómo define Cherezade la felicidad?
1: un balance, un balance, um, y, y tampoco, y no, y no, una, y no una, un, un, un sentimiento absoluto, uh -huh. um, es algo donde tú puedes navegar uh -huh. de una manera que tú te sientas segura, o sea, yo no pienso que nada es absoluto, yo pienso que no tenemos que navegar, por la, porque hay una constante evolución, y, y creo que es importante esa idea de, del movimiento constante, uh -huh. porque es parte de la vida. Uh -huh. Nosotros no estamos en, en un sitio donde estamos estáticos, sino que nosotros nacemos, crecemos, desarrollamos y morimos O sea, hay, hay un círculo. Entonces, como la felicidad para mí sería ese, 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 ese camino donde yo me sienta que estoy en mi centro, pero que me estoy moviendo y que estoy creciendo de una manera que yo pueda disfrutar.
0: Eso. Ah, me encanta esa definición. Me encanta ah, bueno. porque me, me muestra eso mismo. Tú decías, estamos en constante evolución. Mucha gente asume que, que tú tienes que pensar exactamente como tú pensabas hace 10 años, pero es imposible porque tú no eres eh, la misma persona. Tú no, sabes, y
1: cosas cambian y muchas veces uno... Uno piensa, me, yo vi esa, este, o sea, tú tienes una experiencia y ves a alguien que tú quieres mucho, la pasar un momento difícil y uno muchas veces cambia de, de visión de algo porque a cualquier alguna situación pasó tan cerca de ti que te dio la oportunidad de verla de otra manera. Claro. Entonces, eh, esa situación de ser estática y ser súper leal a ciertas ideas, yo... La, la, la he dejado mucho y, la, y siempre está todo, yo, un papá tiene una, mi papá tiene una, 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 una frase que él siempre dice que, que es muy verdad me dice papá hay veces que uno tiene que quitarse el jacket de, uh -huh. del cuarto educado sí. y para, li, para liberarnos y eso y, y es verdad uh -huh. y hay muchas veces que uno dice tú tienes que, que permitirte aprender tú tienes que permitirte eh, que no es ni siquiera que tú tienes que aprender, no, sino que tú tienes que permitírtelo como parte de, de la gran aventura que es la vida.
0: Es que mucha gente se, como que se instala en un sistema de creencias y, y, y piensa que tener cierta flexibilidad, que no es ir en contra de, ni de tus valores ni de tus principios. Nada, nada, exacto. Es, eso, es, es poder ser un poco más líquido, ¿verdad?, un poco más, más flexible y, y, como tú dices, tener una, una actitud más a, más, a, más de apertura con la vida, porque a nosotros nos falta tanto por aprender, tanto, tanto, tiempo, tiempo. Sí. Que, que a mí lo que más me ha encantado en esta segunda mitad de mi vida, Chere, lo que más me ha gustado es precisamente eso, entender que soy ahora como una aprendiz, Ahora, ahora sí. yo estoy como si hubiera vuelto a la escuela, pero ahora estoy en la escuela de la vida. Ahora uh -huh. estoy rodeada de muchos maestros que me enseñan todos los días, comenzando por mis hijos, mis empleados, mis colaboradores, todo, todo el que está alrededor mío se convierte en un maestro porque yo estoy atenta a qué cosas me puede mostrar de una manera diferente en aquella cosa que yo me posiblemente me he encerrado y no he disfrutado, uh -huh. no he disfrutado como de esa variedad que te da, escuchar el punto de vista de otro y enriquecerte, o sea que sí. me encanta, me encanta esa esa, esa cultura de, de, de ser un aprendiz, eso me encanta.
1: Sí, y, y cuando uno, y mientras más uno sabe cosas, más tú te das cuenta que tú no sabes nada. O sea, esto es, eso, o sea, es como que, ay, Dios mío, que es un libro buenísimo, que no sé qué, entonces, tú lees el libro, y entonces después tú dices, espérate, pero ¿cómo es posible que yo no leí del otro, que supuestamente es la inspiración una cadena, de él? Este? Y, y, y tú te a pensar, es tanta riqueza y tanta belleza, eh, que no hay...
0: No, no tenemos tiempo. No, yo le decía a, a, a alguien que yo le comentaba en estos días, yo decía, es que a mí me van a faltar años, vida, para yo poder hacer todo lo que yo quiero hacer porque yo no paro. Mi cabeza siempre está pensando en hacer algo. Yo no me aburro, no me puedo aburrir. Y esa es la eterna juventud. Tú sabes que
1: mi mamá decía cuando estaba chiquita. Cuando estaba chiquita, si yo, en casa no se puede decir que uno estaba aburrido. Si, si, yo, tenía, si yo tomaba la mala decisión decir sí. estoy aburrida los niños inteligentes no se aburren mamá los niños inteligentes los no, saben, saben, no se aburren ya lo saben. <risa> tú sabes que mi
0: ah, mamá, mi mamá... Yo,
1: tú sabes ah no eso no, no puede no, ser no. que yo no soy estúpida entonces básicamente esa idea de que uno está constantemente eh, pensando y eso para mí es también el, la, la gran fuente de la juventud o sea el eterno esa eterna curiosidad Así es. de que hay algo más Ajá. Uh -huh, o sea, uh -huh. y, y tú te puedes pensar, Césarina, eso también es lo que ha hecho nuestro mundo, uh -huh. bueno malo, lo que nosotros, porque en todo tiene su tiquitica y su tiquitaca, pero, uh -huh. ponte a pensar, si, no, si, si la gente no pensaba, ¿tiene qué, ¿y qué habrá del otro lado? ¿Qué, o sea, esa okay. curiosidad uh -huh, es la que uh -huh. mu mueve. El mundo, correcto, es así. ¿Y, y, y, <risa> y qué sí? ¿Y qué sí se sí, acepta de esta manera? Y tú cantidad de gente que se ha salvado porque hay un científico que decidió, vamos a tratar esta combinación, o no la otra. O sea, señores, la gente tiene que ser... Digo, no, tú no puedes enseñar curiosidad. Tú puedes inspirar curiosidad. Oh, sí. Pero, pero, qué bueno ser curiosa y, y tener mil cosas en la cabeza porque así tú vives
0: eso, intensamente. Eso, eso. Yo pienso que eso es lo más lindo, que cada día leí también en un momento que decía que era bueno como ponerle un nombre a la intención de tus días, de que cada día tú tuvieras una intención, de que tuvieras Hello. un propósito, porque cada día es un regalo. Y muchas veces eh, se nos olvida, porque ponemos el piloto automático y se nos olvida, que, que es un regalo y que estas 24 horas de hoy no se repiten mañana. Mañana son las de mañana. La de hoy, si tú no la usaste de una manera adecuada, productiva, que te hiciera feliz, como tú dices, que eso me encanta porque hemos venido al mundo para ser felices y nos han dado muchísima herramientas para ser felices Sí, sí Por ejemplo, encontrar tu pasión, encontrar lo que te gusta hacer eh, servir a los demás, ponerte como a donde tú puedas ser útil Oye, me escucho mil cosas que tú puedes hacer con tus horas con tus días, que, que te da muchísimo más alegría, más gozo que sentarte a ver, perdonen, para los los eh, fanáticos de Netflix, pero ponerte, sentarte a ver 24 horas de televisión, yo me pongo mala, yo voy a, yo voy a ver un uno cuánto, y me voy a pasar sí. a caminar en el monte, sí. voy a hacer sí. otra cosa, voy a oír música, voy a escribir, sí. porque no puedo, me siento hasta culpable de dedicarle tantísimo tiempo a una pantalla, no, sí. no puedo, no puedo, simplemente... No sé, quizás ahora, antes lo hacía más, pero ahora yo digo, espérate, porque tengo menos tiempo. Necesito hacer más cosas que me hagan feliz. Entonces, sí, la
1: que tele... tenga más contenido, que tú te sientas que estás más activa en la experiencia de, de esa experiencia. No, yo, yo te entiendo perfectamente. Incluso, y eso de paso, a veces yo siento que nosotros a veces somos tan productivas que tenemos que decir, de, no todo tiene que ser producción. pero Y en ese sentido, ¿verdad? A veces hay que sentarse así, déjame ver hacer nada, déjame sí. no pensar, déjame ver algo, y eso es importante, porque eso es un balance pero también esa idea de que la única cosa que uno puede hacer en una casa en cuarentena, Eric, es que ve televisión yo la verdad que no entiendo eso, no, porque yo no. yo, tengo, yo tengo muchas cosas en esta casa, déjame decirte que sé. yo invento sé. muchas cosas también, o sea y, y pero, pero hay, eh, también hay que entender que, por ejemplo, en el caso mío yo tengo mi estudio aquí entonces, yo siempre estoy como de en cuarentena, yo siempre estoy como de en cuarentena, sentido, en un sentido. Entonces, sí, y en, incluso antes de la cuarentena yo me, me inventaba yo estaba de viaje para que la gente no me llamara. Ay, qué. Para estaba... tener
0: tu tiempo, claro que sí. Para
1: no, sí, para no tener que contestar y tener que decir nada, pero pero como yo soy muy sociable, <risa>
0: tú tienes esa balanza <risa> y esa lucha,
1: soy muy sociable. <risa> Otra cosa que a mí me hace mucho bien uh -huh. es el jardín. Yo tengo un jardín y a mí me encanta. Yo creo que yo he, o sea, yo he podido sobrevivir muy bien en, en la cuarentena. poder eh, por uh -huh. Porque tengo el espacio verde que a mí es súper importante para mí. Uh -huh. eh, a mí me encanta.
0: Uh -huh. Y poder comer afuera, uh -huh. tú sabes. Mira, Shede, si tú pudieras eh, escoger de todas tus vivencias, de todo lo En tu corta vida porque todavía te falta mucho, pero de todo lo que tú has vivido, una experiencia que te haya marcado de manera particular, que tú hayas dicho, bueno, después de esta experiencia, antes de esta experiencia era una cherezada y después de esta experiencia soy otra. ¿Cuál sería esa? El nacimiento de Gaby.
1: Ajá. La maternidad. La maternidad, definitivamente. O sea, aparte de que, en mi opinión, es eh, también un momento de crecimiento para una pareja. Uh -huh. eh, por todo eso, uh -huh. por, por esa madurez que de buena primera, algo físico se vuelve emocional. Uh -huh. eh, es una cosa realmente hermosa y también mi trabajo se volvió mucho más enfocado después de Gaby. Uh
0: -huh. O sea que ahí llegó como la... se hizo adulta. Cherezade se hizo adulta en el momento en que ya pues entendió que pasó a esa próxima etapa, ¿verdad? A esa etapa, sí. Esa sí. Etapa.
1: sí. Y, y sí. Y, y, y me sentí... O sea, otra, esa también es algo que yo me siento muy cómoda. O sea, a mí me encanta ser madre. A mí me encanta la maternidad, a mí me encanta la, el partnership del matrimonio, yo he tenido suerte en ese sentido, porque no necesariamente, eso siempre lo digo yo, no necesariamente las cosas funcionan, y la gente tiene que entender que cuando las cosas no funcionan, uno, uno, hay gente que tiene que tomar decisiones, y, y eso no significa ningún fracaso, que eso es otra cosa que pasa mucho en la generación de nosotros, eso no es el fin del mundo, eso es simplemente, hay cosas que no funcionan y entonces no se puede, pero pero dentro de todo el, el partnership que y el y la y esa y esa unión que tú no que se, que se vuelve enriquecedora cuando tú tienes uno que nos une sí. eh, es, es, es una es una belleza que cómo se puede eso representar sí
0: te entiendo perfectamente no sí? sí, no, te <risa> entiendo, te entiendo, porque son, o sea, eh, encontrar una persona que pueda ser tu interlocutor en la vida, no solamente tu compañero, sino tu mejor sí. amigo, tu consejero, sí. tu cómplice, o sea, todas aquellas cosas que encarna un ese compañero que, que yo para mí fue un regalo también, y, y sé que es no es fácil y que igual sé que lo has trabajado porque todas las relaciones se trabajan. Pero qué bueno sí. cuando uno puede perseverar y reconocer el, el gran hombre o la gran mujer que, que le ha tocado. Y cuidarlo, ¿verdad? Cuidarlo con, con todo lo que podamos para que eso dure y se crezca. Y ya casi terminando, eh, Shere, ¿cuál quieres tú que sea como tu legado, no, no, me, no te quedes únicamente en la parte artística, tu legado como persona, ¿qué quisiera cuando Cheresade ya no esté? ¿Qué tú quisieras que se recordara de ti?
1: Bueno, yo, bueno una persona que es capaz de inspirar a otros, una persona solidaria, y una persona que provoca acción. Yo creo que eso sería lo que yo quisiera que la gente se acordara de mí. Y eso sería por medio de mi trabajo y por medio de mi persona. O sea, yo creo que la solidaridad entre humanos y el hecho de que... Yo pienso, yo cuando los estudiantes me dicen oh, tu clase fue inspiradora. Eso es lo más importante para mí. Porque significa que lo que yo estoy provocando pensamiento y estoy dando como batería nueva. Y para mí eso es lo que me gustaría que se quedara.
0: Qué chulo. Bueno, pues ahora te voy a hacer tres, cuatro preguntas que me okay. vas a responder en una frase o en una palabra. Okay. ¿Qué es lo que más amas? Familia. ¿A quién admiras?
1: Ay, Dios mío, una colección de gente tan grande. <risa> yo, yo, una buena colección de gente.
0: <risa> Dice que sí, vamos, de, ponmelo fácil. <risa> colección
1: de gente. Sí, porque hay mucha gente que son, sí. que que yo admiro... Yo, yo colecciono
0: gente. Sí, es el concepto sí, mío ahora. Sí. Yo colecciono gente. Me gusta, me gusta, porque se parece a lo que yo estoy haciendo. Yo estoy coleccionando... Lo que gente. tú estás haciendo, exactamente. Sí, sí. Una colección de, de conversaciones. Exacto. Sí, me encanta, eso me gusta. ¿Qué tú crees que te falta por hacer?
1: Ay, muchísimo. Tú sabes que no sé, porque tengo tantas ideas. Yo yo quiero... Una cosa que yo quiero hacer es que yo quiero uh, vivir como por un año en otro país como tener una de esa clase de aventura, de, mm. de romper las rutinas totalmente. Ay,
0: eso, eso, mí, eso me encanta.
1: Eso, eso, eso es algo que yo tengo mucho en mente. Eh, también he pensado mucho, ah, quiero hacer el camino de Santiago. Ajá. Eh, que me encanta España. Y yo, yo, yo adoro ese paisaje. Eh, Seguí viajando. A mí me encanta a mí me encanta la aventura de ese tipo. A mí me encantan los viajes, a mí me encanta uh, sumergirme en diferentes culturas. A mí eso me, me inspira y eso como que, me, como que me llena mucho, me llena mucho. Y eso es algo que yo, lo de vivir en, en un país totalmente diferente, que no sea tan, tan occidental como, nos, como el de nosotros, ¿no? uh -huh. es eh, algo que yo quiero hacer.
0: Qué chulo, eso me gusta. ¿De qué te arrepientes?
1: Me arrepentiría de no de no tomar riesgos. Es, de eso me arrepentiría. Uh -huh.
0: pero, pero eso quiere decir que tú tú tomas los riesgos, tú los abrazas. Lo, lo... Sí,
1: sí. Qué bueno, no tienes
0: sí. no no tienes no tienes los miedos normales. Porque tengo,
1: pero trato de de, de trato de de controlarlos o de o de, 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 de navegarlo de alguna manera no que no me, no me dejen no que no me dejen dejar ser uh -huh. yo trato de que uh -huh. definitivamente eh, eh, lo más importante para mí es esa idea de no tener miedo a tomar riesgos y de cambios
0: a los cambios bueno pues ya finalmente me gustaría que que tú me dejaras con un mensaje, pero mira mira dirigido a quién, Cherezade. Dirigido a aquellas personas que eh, están enfrentando posiblemente eh, o una toma de decisión importante, o una o un cambio de vida radical, o una, eh, vamos a decir, no se sienten seguros de, de qué es lo que quieren. Entonces, tú has, tú has navegado como por muchas avenidas en tu vida y has como que ha encontrado una buena salida siempre como que te sabes mover por la vida entonces me gustaría como ese mensaje para esas personas que necesitan como ese empujoncito inspirame al que escucha hoy así como tú inspiras a tus estudiantes
1: ay Dios mío Dios mío bueno yo, tú sabes que te voy a decir una cosa que funciona eh, uno tiene que dejarla verse a veces que las cosas fluyan orgánicamente eh, la gente no puede forzar nada hay, hay, y a veces y eso significa realmente ejercitar el, la paciencia. Okay. <risa> hay veces que hay que tener paciencia. Y, hay, y, de, y dejar que las cosas fluyan naturalmente. Uh -huh. Y si hay que pedir un poquito más, espera. Uh -huh. Que vale la pena. Y, y eso es lo que yo pienso que yo he hecho muchas veces. O sea, muchas veces yo siento que... A veces yo pienso que yo soy muy... Eh, yo le digo a, a Gaby Amonti que a veces yo soy muy eh, consentidora. Uh -huh. Pero sin embargo, en otras cosas yo no soy consentidora para nada. Pero identificar cuándo podemos ser consentidores, cuándo podemos dejar las cosas pasar y ser conscientes de cuándo tenemos que tomar la acción. Pero no no, 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 no ser estáticos, eh, no, no, no ser, como, como yo lo había dicho antes, no, no es una, una verdad... O, un, o una posición absoluta dejarles ventanas abiertas para posibilidades que el mundo no la va a dar de buena primera nosotros no la vemos pero de buena primera esas son las indicadas y si nosotros nos dejamos que eso fluya orgánicamente a veces perdemos oportunidades y vivencias que quizás hubieran sido más importante en tu vida o que quizás definen en la nueva etapa en, en tu vida, o sea dejar que las cosas fluyan definitivamente
0: bueno, yo pienso que, que sí. Yo me inscribo también en esa escuela. Creo que todo <risa> tiene su tiempo. Nada, sí. nada sucede antes ni después. Sucede cuando sí. tiene que suceder. Atropellarlo simplemente es hasta romper el mismo ritmo cadencioso con el que deben suceder las cosas. Y al final a lo mejor logras algo, pero no era lo que era. Se logró cualquier cosa, pero no el objetivo que debía pasar si hubieras dejado que viviera como el, el periodo adecuado, sin, sí. sin apurarlo, sin impacientarlo. Súper importante. Bueno, pues yo me quedo con, con muchos aprendizajes en esta noche. Me, Ay, me igual, ha encantado. ¿sí? Gracias por contarme tu historia, gracias por compartir conmigo todas esas cosas bellas que llevas por dentro. Ay, gracias
1: es, por la invitación me
0: encantó cuando comunicamos por vía Facebook digo de una manera de visitar, ¿no? pues nada mi amor muchas gracias muchos éxitos Chere que siga siendo nuestra gran artista pero sobre todo esa bellísima persona que tú eres cuídate okay. mucho bye bye el deseo de crear es uno de los anhelos más profundos del alma de un ser humano la creatividad, decía Van Gogh, es la inteligencia divirtiéndose. No puedo imaginar un mundo sin los hombres y mujeres que nos muestran las cosas bellas que residen en las profundidades del alma del ser humano. Es sencillamente impensable. Decía Rembrandt que el pintor persigue la línea y el color, pero su fin es la poesía. Todo lo que es arte es uno y lo abarca todo. En cada una de las manifestaciones artísticas podemos encontrarnos con las almas de sus creadores y al mismo tiempo iniciar un viaje personal que conecta su alma con la nuestra. Un recorrido hermoso donde descubrimos con asombro la belleza que llevamos dentro y ese asombro se escapa en un suspiro. El arte es una puerta que se abre hacia la confrontación con nuestro yo interior. Si bien es un proceso que puede conllevar algún dolor, nos sana. El arte sana. La danza, por ejemplo, sirve especialmente para personas con trastornos alimenticios, ya que les permite mirarse en el espejo para controlar todos los movimientos de su cuerpo y, por lo tanto, les ayuda a la autoaceptación personal. La música es capaz de calmar algunas dolencias, teniendo propiedades relajantes y tranquilizadoras. La pintura y la escultura ayudan a calmar la ansiedad, el estrés y los miedos. El teatro es es especialmente recomendable en personas con problemas de autoestima porque potencia la confianza en uno mismo. La fotografía está indicada para personas con alguno de los problemas anteriormente citados pero que son especialmente pasivas. Lo importante es que encontremos la forma de manifestar nuestra creatividad esa con la que nos sintamos cómodos y a través de la cual comencemos a conocernos mejor, a explotar nuestra parte creativa y a conectar con nuestro mundo interior y nuestra alma. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.